0: Sziasztok, köszöntöm a Petőfi rádió hallgatóit, ez itt a holnap után a Grindex fontú fenntartatósági műsora. én Fuscás Peti vagy előadó művész, és itt van velem ismét.
1: Novák Zsombor a Grindex újságírója. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. És akkor hát ma is itt van velünk egy fantasztikus
0: szakértő. Sándor Barnamás, okos otthon szakértő, rengeteg titulosod van még, de hát a mai témánk az okos otthon és az okos város lesz. Amiről már sokat hallottunk, de szerintem egyáltalán nem vagyunk tisztában vele, hogy ez, ez mégis mit jelent, úgyhogy köszöntelek Barnabás itt a Kösz szépen, sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat! És hát szerintem akkor először, hiszen is ez, ez volt a felütés, hogy hogy hallottunk már róla, de fogalmunk sincs, mi az, hogy tényleg definiáljuk, hogy mi az az okos otthon, okos város.
2: Igen, tehát válaszuk a dolgot. Okos otthonnak tekintjük azokat a különböző informatikai rendszerekkel és eszközökkel felruházott otthonokat, ahol különböző technológiákkal tudjuk felokosítani, tehát mondjuk automatizálni, távvezérelni, illetve különböző különböző aktorokkal mm, e, vezérelni, tehát mondjuk e, egy világítás vezérlés, ugye itt a fenntarthatóság éjjében fontos nekünk az, hogy mennyit világít ez az adott e, eszköz, tudjuk mérni ennek a fogyasztását, vagy például a hűtő rendszerekkel tudjuk optimalizálni a ugyasztásunkat, vagy például egy vezérelt zsalúziával redőnnyel, szintén tudjuk azt befolyásolni, hogy milyen hőmérséklet van a, a, a lakásban, a házban, és ezáltal sokkal jobban tudunk környezettudatosak, illetve abba az irányba elmozdulni, hogy akár spóroljunk, vagy pedig kevesebb energiát használjunk ezáltal, tehát felhasználjuk mondjuk a külső napenergiát arra, hogy felfűtsük a, a lakást.
0: És végül is oké, okay, hogy nem akarunk még belemenni az okosvárosba, de a célja ugyanez végül is akkor, hogy a város is automatizáljuk, vagy a fenntartatóság jegyében odafigyeljünk arra, hogy mit, hogyha, hogyan és mikor használunk fel.
2: Így van, tehát ott rengeteg elem megjelenik például a közlekedésben, különféle szenzorokkal mérhető a forgalom, ezáltal a lámpákat úgy tudják automatizáltan beállítani, hogy nájanak a dugóban az autók, ugye ezáltal a károsanyagkibocsátás is csökkenjen, vagy például vannak olyan Smart City programok, ahol mondjuk az adott kerületben a fák konkrétan fel vannak szerelve egy QR kóddal, ahol követhető az, hogy a fának az életútja, hogy mikor ültették, milyen típusú, tehát Tényleg? abszolút például a 13. kerületben.
0: Hát ez már jól hangzik, csak azért, mert nekem van egy felülteti egyesületem, és hát ezt fel tudjuk használni valami, amit most mondtál. Tehát de maga az eszme mögötte az, azért az a fentartatóság és az, hogy a fentartatóság kapcsolódjon a kényelemmel, hogyha jól értem.
2: Így van, kapcsolódjon a kényelemmel, kapcsolódjon a technológiával, de ettől függetlenül ugye az alapvető központi elem az ember. Tehát, hogy én azt látom itt az elmúlt években, hogy sajnos az edukációs része még messze van, tehát, hogy hiába készülnek ilyen csodálatos podcastok és, és cikkek róla, még ez nincs csak ösztudatban, hiszen sokan úgy gondolják, hogy egy okos otthon ez egy nagyon-nagyon drága, fenszi dolog, viszont ez nem feltétlenül igaz. Tehát ma már elérhető áron lehet okos eszközöket kapni, amivel alapvetéseket meg tudunk csinálni.
0: Igen, mert amit mondtál, pont az jutott eszembe, hogy ahogy az okos meghallom, eszembe jut egy reklám, hogy szuper gazdagok, szuper lusták. Tehát, hogy gyakorlatilag ennyit eszembe az okos de akkor azt mondott, hogy igen, ez is edukálni kell az embereket, és meg kell ér- Értetni velük, hogy ez nem csak azért jó, mert hogy nem kell hozzányúlnom semmihez, hanem itt tapsa felkapcsolódik a lámpa, hanem itt igenis rengeteget tudunk spórolni, vagy összpontosítani az energiát.
2: Így van, tehát hogy ez nem csak arra jó, hogy a medencés buli a haveroknak villogjunk, ja. hanem, ha, hanem hogy, hogy tényleg az energiahatékonyságot tehát tudjunk spórolni mondjuk az energiával, vagy árammal, gázzal, vízenergiával illetve megjelenik mellette egy biztonsági szempont. Tehát ugye vannak a klasszikus riasztórendszerek, mozgásérzékelő kamerák, stb. Ezeket föl lehet ruházni olyan okos otthon funkciókkal, például egy ilyen szimuláció, hogyha elmenjünk otthonról elutazunk, akkor bizonyos időközönként mondjuk felkapcsolja a lámpát, beindít egy zenét, tehát azt szimulálja, mintha otthon lennénk, és ezáltal egy elrettentés lehet mondjuk egy betörő számára.
0: Igen, mert most, amire elgondolkodtam rajta, hogy, hogy én is azért próbálok erre figyelni, tehát hogy minden egyes ö, ott távozásnál nekem végig menni az összes emeleten, átnézni a fűtést, lekapcsoltam-e a lámpákat, hogy a stand móddal mi legyen. Tehát, hogy egyébként rengeteg dolog van, amit, hát valljuk be, azért nem teljesen életszerű az, hogy a mai rohanó világban ezt mind megtegyük. De most emeljünk egy rövid szünetre, de aztán jöjjünk vissza akkor tényleg, hogy, hogy mik azok, tényleg, amikről érdemes beszélni, és amire érdemes felni és az okos otthon egyébként megoldja számunkra ez, hogy, hogy ne egy óriási meló legyen távozni otthonról. Úgyhogy maradjatok velünk, folytatjuk hamarosan holnap után a GreenX.2 fenntartatósági műsorát.
1: sziasztok, Folytatjuk a honlap után a grindex.hu fenntarthatósági műsorát itt a Petőfi Rádion. A mai vendégünk pedig Sándor Barnabás, kiberbiztonsági szakértő és egyben okos otthon szakértő is. És ugye itt az előző szegmensben már egy kicsit kapargattuk, hogy mi is az az okos otthon és okos város. Viszont nekem még mindig nem teljesen világos, hogy mitől lesz okos az otthonom. Mert nekem van egyébként egy olyan lámpám, amit fel tudok kapcsolni a telefonommal, viszont nekem ez sokszor még nyűg is. Minden ebből nekem valami olyan képzetem van, hogy tulajdonképpen, ami okos, az azt jelenti, hogy én azt távvezérelhetem. Ez tényleg csak ennyiről szól, vagy ennél azért jóval több?
2: Nem, ez alapvetően jóval több. Tehát, hogy itt is különböző szinteket tudunk megkülönböztetni. Tehát, hogyha bemész mondjuk egy műszaki járóházba, leveszel a polcról mondjuk egy, egy okos lámpát, az egy szint. Tehát, hogy az tényleg egy ilyen nagyon egyszerű távvezérelhető eszköz, viszont ennek vannak olyan aspektusai, ahol mondjuk megtervezzük előre. Tehát, hogy van mondjuk egy házad, jó esetben még az építési vagy tervezési fázis előtt vagyunk, és ki lehet alakítani. Tehát, hogy igen, ennek van egy távvezérlési része, hogy mondjuk telefonról hangvezérelve irányítjuk azt, illetve van egy másik része, amikor pedig különböző automatikákat illesztünk be. Például csinálja azt, hogy fölkelek éjszaka a mosdóba, és mikor kimegyek, akkor ne az legyen, hogy ilyen stúdiófényt kell kapcsoljak, hanem mondjuk egy picit ledimmelve, kényelmesebben végigmegyek a, a folyosón, otthon, és azáltal ugye nem nem veri ki az álmot a szememből. Vagy például biztonsági szempontból, hogyha érzékel mondjuk egy füstöt, tehát mondjuk füstérzékelő van, akkor ki tudja nyitni az ablakot, vagy, vagy a szellőztető rendszerrel el tud segíteni, vagy pont ez az, hogy ugye elzárja az oxigén útját, a becsukja az ablakot. Vagy például a kedvencem vízszivárgás érzékelő, ami pedig el tudja zárni a főcsapot. is ezáltal mondjuk, hogyha ugye érzékel mondjuk a konyhában, a fürdőszobában azt hogy folyik a mosógép, vagy eltört egy csömünk, akkor elzárja a főcsapat, és nincsen csőtörés.
1: Egy nagyon fontos dolgot ragadnék meg, amit mondtál, hogy legjobb az újépítésű háznál már beletervezni, viszont azért szerintem a nagy többsége a hallgatóinknak, és jó magam is, nem egy új építésű házban, illetve lakásban élek, hogy ilyen esetben is be tudjuk integrálni ezeket a dolgokat, ám már meglévő rendszereinkbe, vagy sajnos ebből akkor kimaradtunk.
2: Nem be lehet integrálni, mert ebből is létezik vezetékes és vezeték nélküli változat, is. én általában a vezeték preferálom. Pontosan azért, mert akkor nem kell fúrni, foragni, szétvésni az egész lakást, hanem van benne egy általában két-három évi hosszantartó elem vagy akkumulátor, és akkor fel tudjuk ezeket szerelni. Értemszem van olyan, amihez kell hálózati feszültséget képíteni, de, de az minimális.
1: És akkor egyértelműnek tűnik, hogy vannak komoly kényelmi szempontjai ennek a beruházásnak, vagy az otthonunk okosításának, viszont arra esetleg vannak adatok, hogyha mindezt meglépjük, akkor például ugye fenntartósági szempontból az energiahatékonyság, az, hogy spóroljunk, az egy nagyon fontos kérdés, és hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban, hogy valóban érhetünk el a spórolást és ha igen mennyit?
2: Ez az energiahatékonyság általában egy érdekes kérdés főleg előszok jönni, mondjuk egy napelemes rendszer, nem, hogy mennyit lehet spórolni. Nekem adataim nincsenek, tekintettel arra, hogy ugye egyedi szokások hoz igazodik, tehát én azt tudom mondani, hogyha mondjuk lecseréljük a hagyományos izzókat ledesre, akkor, akkor el tudunk érni egy, egy nagyobb hatékonyságot, illetve csökkenteni tudjuk az áramszámlát, illetve felmerült itt korábban a standby by mód otthon, Hogyha ezeket is le tudjuk kapcsolni, tehát mondjuk elmegyünk aludni, akkor az eszköz lekapcsolja éjszakára a tévét, ami standby-ba van, vagy a, vagy a, a routert. Tehát én azt gondolom, hogy ezekkel tudunk segíteni, mert ugye bejön az a kérdés, hogy ezek az eszközök is működnek, elektromos áramról, ezek mennyit fogyasztanak. Ezeknek általában, hogyha megfelelő minőségű a termék, akkor alacsony a fogyasztása. Ugye itt fontos azért kiemelni, hogy néhány dollárért Kínából lehet kapni már ilyen eszközöket, de azok nem feltétlenül megbízhatóak, akár biztonsági szempontból. Itt beszélünk most fizikai biztonság, tehát mondjuk tűzbiztonság, vagy IT-biztonság. Most nem azt mondom, hogy a kínai termékek rosszak, viszont ők nem feltétlenül ezekre az európai-amerikai standardekre készítenek eszközt.
0: Tehát azt mondod, hogy lehet, hogy valami drágábbnak tűnik, de aztán a hosszú távon aztán meg tudjuk spórolni, vagy akár jobban is járunk vele.
2: Abszolút, illetve fölvenném a kiberbiztonsági sapkámat is egy-kettő mondat erejéig, tehát azért fontos az, hogy ezek az eszközök adatokat gyűjtenek, adatokat tárolnak, esetleg továbbítanak rólunk. Most ugye ez jelentheti azt, hogy mikor vagyok otthon, azt ugye érzékeli a, a szenzor, hogyha ehhez mondjuk illetéktelenek férnek hozzá, akkor elképzelhető, hogy mondjuk betörnek hozzánk vagy hogyha van egy kamerarendszered otthon, és lát, hozzáférnek a képéhez, mert mondjuk nem biztonságos az eszköz, akkor ugye szintén problémákba ütközhetünk. Tehát azért fontos azt figyelembe venni, amikor ilyen eszközt választunk, vagy szakértőhöz fordulunk, hogy milyen gyártmányú. Tehát, hogy tényleg most ez egy néhány dolláros eszköz, vagy egy picit drágább, viszont tudjuk azt, hogy van e különféle minőségbiztosítás, különféle audit.
0: Egyébként jó, hogy ezt mondtad, mert tényleg nekünk is van kameránk, ami ilyen wifi rendszeren működik, és az eszembe se jut, hogy tényleg hát végül is wifi rendszeren van, egy kicsit ért valaki ez, akkor, akkor rögtön rá tud csatlakozni a kameráimra is gyakorlatilag. Most viszont elmenjünk egy rövid szünetre, és aztán most beszélgetünk az okos otthonokról, de hát akkor térünk rá az okos városokra, hogy akkor mit kell megvalósítanunk, vagy egyáltalán mi a jelenebben. Maradjatok velünk hamarosan folytatjuk a holnap
1: után a műsorát. Sziasztok! Folytatjuk a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádión. A mai vendégünk pedig Sándor Barnabás, kiberbiztonsági, illetve okos otthon szakértő. És az okos otthonokról már egy picit beszéltünk, viszont ebben a témában gyakran felmerül az okos városok kérdése. És jó lenne, ha egy picit ebben is, hát zöldágra várgődnénk, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, hogy okos város, és mindez hogyan tud egyébként a fenntartóság irányába hatni, vagy hogyan tudja mindennapjainkat egy kicsit könnyebbé és kényelmesebbé tenni.
2: Az okosvároson rengeteg definíció létezik. Én inkább azt szeretem használni a sok közül, hogy ez egy olyan ökoszisztéma, ahol az emberek, az eszközök, járművek, illetve az informatika összekapcsolódik, hiszen mi is a, ugye a részei vagyunk. Például a közlekedésben Okos okos otthon komponens lehet például itt a közösségi közlekedésnek az applikációja, hogy látjuk azt, hogy mikor jön a busz valós időben, mikor tudunk utazást tervezni, vagy például gazdaság, okos gazdaság, tehát azok az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások, mint mondjuk a a ügyfélkapu. Tehát ezek mind-mind bizonyos elemei magának, vagy például a, a környezet... Például
1: a, a kerékpár megosztó szolgáltatás, az például ide sorolható?
2: Így van, tehát például a kerékpár megosztó szolgáltatás, vagy például a hulladékkezelés. Ugye hulladék is egy nagyon-nagyon fontos kérdés a fenntarthatóság szempontjából. Egyre több helyen jelennek meg olyan rendszerek, hogy mondjuk a kukán van egy QR kód, amin követhető a szemét útja, tehát ez, ez, ez gyakorlatilag az okosváros koncepciónak az egyik fontos eleme a hulladékkezelés.
0: Én amit nagyon bízom benne, hogy azért megvalósul, mert például mindig ezen szoktam gondolkodni, hogy egy utcában lakom, hogy éjjel hát nem nagyon van forgalom, gyakorlatilag senki nincs az utcán, mégis mennek a lámpák egész éjszaka. Tehát ez is az okosvároshoz hozzá tud tartozni, hogy egyszer az energiát is így tudjuk felhasználni, hogy nem állandóan megy minden, minden hanem csak akkor történik meg valami, amikor az valaki használja is.
2: Igen, ezzel nem vele a cél. Alapvetően, hogy tényleg, amit említettél, hogy mondjuk akár ott is be lehet vezetni egy mozgásérzékelőt az utcán, hogy ha jön egy autó vagy egy, vagy egy gyalogos vagy bárki, akkor csak akkor kapcsoljon fel. Bár ugye ennek közbiztonsági kérdése is vannak, hogyha esetleg nem működik a mozgásérzékelő, sötét van olyan az utca, tehát hogy ennek pontosan a a szakmai részét én nem látom, hogy miért kell folyamatosan égjen a a lámpa, de elképzelhető, hogy azért, hogy biztonságot adjon, és esetleg mondjuk ne az legyen, hogy sötét van az utcában, és sorra betörnek a házakba, mert hogy nincsen mozgás.
0: De hát végül is, hogyha valaki jön és be akar törni, az mozgással akar be. Hát, uh... majd gondolom, nem helikopterrel száll le, legalábbis bízom benne. Igen. Bár azt hallanám. Tehát valószínűleg ezt hallanám, hogy valaki helikopterrel akarna betörni hozzánk. De ezzel kapcsolatban is edukálni kell az embereket. Tehát, hogy amiről beszéltünk, hogy vajon miért nem valósulnak meg, mert amit beszéltél erről, tehát azért alapvetően a technika már tartít itt, és, és, és egyre nagyobb fejlesztések vannak, de még mindig azért barátkozunk ezzel a technológiával. Fogalmunk nincs, hogy mi az okos város, hiszen ezért is vagyunk ma itt, hogy ezt megtudjuk. Tehát az edukáció, amit itt is nagyon hiányzik, mert egyébként valójában minden készen áll arra, hogy az a városaink is okosak legyenek.
2: Abszolút, olyan szinten, hogy először 2017-ben jelent meg a magyar közlönyben az okos város koncepció, okos város kifejezés, azóta pedig nagyon-nagyon sok város, főleg Budapest elkezdett különböző kerületeiben ilyen eszközöket, rendszereket implementálni, illetve 20-22 Tavaly volt az Európai Unióban egy ilyen szavazás arról, hogy top 100 okosváros, aki részt vehet egy programban, ahol három magyar város, Budapest, Miskolc és Pécs került be. Gyakorlatilag a cél az az, hogy fenntartatóbb legyen. Ez gyakorlatilag egy pilot lesz, tehát egy ilyen teszt jellegű, Különböző eszközöket, rendszereket fognak majd a jövőben implementálni ezekben a városokba, amit az előbb említettem például a hulladékkezelés tekintetében.
0: És ezek a városok azért kerültek be, mert gazdaságilag feleltek meg az elvárásoknak, vagy esetleg maga a város vezetők nagyon nyitottak erre, és ők azok, akik, akik a szellemiségükkel ezt át tudják ültetni.
2: Azt gondolom, hogy mindkettő.
0: Tehát mindkettő. Tehát, hogy
2: értelemszerelennek kell egy anyagi vonzata is, hogy legyen. Meg lehet sem igen. igen. Gondolom lesz erre valamiféle EU-s támogatás is, hiszen ugye ennek a keretében került megszervezésre. illetve egy szemlélet, tehát, hogy tényleg nyissanak az új felé, lássák azt, hogy erre szükség van, azért van szükség, mert tényleg ma már digitalizáció az, az itt van a mindennapjánkban, mindenkinél ott van egy-két okos telefon, és ezzel könnyebbé és egyszerűbbé tehetjük az életünket, például a közlekedésben, például a tudatosságban de hát én azt gondolom, hogy erre szükség van, és nem csak azért, mert technokrata vagyok, hanem mert, mert, mert ez tényleg jó lesz. Tehát, hogy az, azért nagyon sok olyan város van világszerte, például Szingapúr, Dubaj, Barcelona, ahol, ahol megjelennek ezek a koncepciók már évek, évek óta.
0: Jó, hát akkor erről beszélgessünk is majd, hogy milyen koncepciók vannak jelen, és egyébként mit hoztat a jövő. Most elmi megint egy rövid szünetre, de aztán folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorát. Sziasztok! Folytatjuk itt a Petőfi Rádión a holnap után a Grindex.tv fenntartatósági műsorát. Itt van velünk változatról Sándor Barna Más, okos otthon szakértő, de hát most már az okos városoknál tartunk, és pont nemrég a feleségemmel beszélgettem erről, hogy, a, hogy legyen a saját autónk, vagy, vagy ő egy kicsit félettől a közösségi autó megosztásról, és akkor arról beszélgettem vele, hogy de hát mégis miért félünk tőle? Hát igen, hát hogy lehet, hogy még nem tartott a technológia, de hogyha mi környékünk is lenne egy, egy csomó autót, hát nem, nem csomót spórolnák az, hogy nem vás csárolnánk egy autót, hanem reggel ránéznék a telefonomra, és le tudnék egyet foglalni, és jó, lehet, hogy kell 50-100 sétálnom érte, de végül is tudok autóval közlekedni. De hát beszéltünk még az, az, az előzőekben arról, hogy azért vannak már jó példák erre, hogy vannak olyan városok, amik sokkal előrébb tartanak nálunk. Hogy lehet példákat mondani, és hogy ezek miért tartanak előrébb, hogy mik valósultak már meg?
2: Igen, ahogy említetted, Szingapur, Dubaj, Barcelona, ezek kiemeltem, vagy akár Hollandiában is. Alapvetően felhoztat példának a közlekedést. Okosvárosban a közlekedésnek az lenne a lényege, hogy a gyalogtól egészen a leghosszabb távig el tudj menni akár egy alkalmazáson keresztül az eszközökkel. Tehát mondjuk egy alkalmazásba foglal le a rollert, a biciklit, az autót, vegye el vonatjegyet nem tudom, buszjegyet. Tehát, hogy tényleg úgy tud megtervezni az útvonaladat, hogy minél hatékonyabb legyen, minél környezetutatosabb és költséghatékony, és és e felé mennek ezek a, a városok. Tehát, hogy ott is gyakorlatilag olyan épületek épültek az elmúlt 15-20 évben, hogy hogy szinte 100% zöld energiában működnek, mindent visszaforgatnak. Ugye ilyen épület Magyarországon is van már, ahol, ahol gyakorlatilag teljes mértékben vissza van forgatva, például a szennyvíz, napenergia, geotermikus energiát használnak.
0: Tehát, hogy gyakorlatilag arról beszélünk, hogy egy városnak nem külsőleg kell importálni az energiát, hanem végig is mindent meg tudnak saját maguknak termelni, és aztán ezt aztán tudják még újra és újra hasznosítani. Igen,
2: tehát alapvetően ez, ez, ez a cél, illetve ezeknek a például az irodaépületeknek most kicsit megragadtam ennél a példánál, hogy mondjuk van, van benne egy olyan, épület automatikai rendszer, hogy érzékeli mondjuk a a napnak az irányát, és ezáltal úgy, tehát ahogy ugye forog a a nap, illetve föl kell, illetve lemegy, hogy ez ez alapján állítja bent a a hőmérsékletet, ez alapján állítja a a rolókat, és így gyakorlatilag nem kell fűteni, hűteni az épületet csak bizonyos időközönként, hiszen kihasználja azt, hogy a nap felfűti, vagy este pedig ugye lehűl.
0: És ez ez lehet tudni esetleg, hogy mondjuk egy ilyen beruházás, Mennyi pluszköltség viszont azt nem mikor térül meg, vagy, vagy erről van valami statisztika? E... Csak hogy átuhallgatnak minket befektetők, hát azt mondják, hogy ó, ez marha jó ötlet, és nem is tűnik olyan nagy-nagyon drágának.
2: Hát, alapvetően most már ezek is irányelvekre épülnek, hogy, hogy milyen fenntartható épületet kell ma már tervezni és építeni, ugye üzleti szinten, tehát okos épületet. Pontos számok kapcsán az, hogy mennyibe kerül, azt, azt nem tudom viszont értelemszerűen, mivel sokkal több eszközt építünk be, tehát rengeteg IoT, ugye ez egy, ez egy új fogalom, ez az Internet of Things, ez a dolgok internete, ezek gyakorlatilag ilyen kis eszközök, amik egy összekapcsolt hálózatot alkotnak, tehát például egy mozgásérzékelő, egy hőmérsékletszenzor, vagy a motorika a, a redőnyben, tehát ezek, a, ezek az IoT eszközök azért megdobják a költséget egy ilyen épületnél, tehát van itthon is olyan épület, ahol több százezer miért adatpont van. Több ahol, százezer? Igen, több szinten. Tehát ugye nemrégében átadott egyik nagyvállalatnak a székháza is gyakorlatilag ugye egy ilyen épület.
0: De akkor azt mondod, hogy ez már nem csak egy egyéni döntés, hanem erre már szabályozás van, hogy hogyan kell kibéznie.
2: Abszolút. Egyelőre még bizonyos területei szabályozatlanok. Én a, a kutatásomban mert jelenleg a, a doktori Matírom ebbe is szeretnék ha. kitérni, hogy, hogy hogyan lehet a kiberbiztonságot, illetve ezeket a, az épületeket, okos városokat összekapcsolni. Hiszen ahogy korábban Beszéltük, itt azért rengeteg adat gyűlik, ami, hogyha illetéktelen emberek kezébe kerül, az nem feltétlenül jó.
1: Egyébként így összefoglalólag, okos város kapcsán én nagyjából azt látom magamon és a környezetemen, hogy egyre inkább jelennek meg ezek az innovációk, akár itt a parkolásra gondolok, a mi kerületünkben például ilyen parkoló szenzorokat építettek be, és én meg tudom nézni az applikációban, hogy ott éppen áll-e autó, és hogyha nem, akkor oda tudok parkolni. Tehát, hogy ezek így jelennek meg sorra, és hogy valahogy bár nem tudom, hogy ez okos város, vagy hogy ez az okos város koncepcióhoz tartozik, de beépül az életembe, elkezdem használni, és gondolatok itt tényleg a kerékpár megosztástól elkezdve, akár ezzel a parkolási megoldásra, de talán egy picit ide számolódnak azok a megoldások is, amikor valamit nem kell papír alapon mondjuk megvásárolnom, hanem digitális formában tudom azt alkalmazni, és hogy észrevétlenül, de az életünk részévé váltak már most ezek az innovációk, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas. Így van, tehát nézzünk. például a,
2: a papírmentességnek ugye nagy része az, hogy most már a, mondjuk idővel alkalmazásban tudjunk elintézni olyan ügyeket, hogy ne kelljen bemenni a, a, a kormányablakba, ne egy 40 percet várni arra, hogy egy aláírást megtegyek. Ugye emiatt jön a digitális aláírás, e-személyi tehát azért vannak most már olyan városok, például, vagy országú, Észtország, ahol gyakorlatilag digitális személyével három perc alatt nyitok egy céget. De és nem, nem az, hogy várnom kell a cégbíróságra heteket, napokat, hanem tényleg van egy úgynevezett e-személyi, ami, ami ugye én vagyok, egy USB-s eszközzel rácsatlakoztatom a gépemre, és onnantól kezdve minden intézem a banki ügyeket, intézem, sőt, szavazni lehet vele a választásokon.
0: És így a műsor végére, hogy mi magyarok szeretjük ostorozni magunkat fenntartatósággal, meg progresszívval kapcsolatban. Mi egyébként, hogy említetted Barcelonát, meg más városokat, meg Észtországot, de Magyarország egyébként hol tart ebben a Okos Város projektben, vagy fenntartatóságban, hogyha az otthonunkra és a városunkra nézünk?
2: Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években hatalmas fejlődés elé néz, tehát most már egyre több okos otthon jelenik meg itthon, Rengeteg okos város koncepció, ahogy említettem az elmúlt pár városban is, vagy például a ott van egy, egy olyan önvezető autópálya, ami, ami arra, amit arra használnak, hogy önvezető autóknak a képességeit teszteljék, illetve nem tudom, hogy köztudott-e, de gyakorlatilag. Világszinten Magyarországon az egyik legjobb az internetes hálózat. mert a 90-es évek elején idehoztak hoztak olyan technológiát, amikor ugye a mobil hálózatok megjelentek, hogy, hogy nagy városokban nem feltétlenül ennyire stabil. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mi, mi jó helyen vagyunk.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy egyébként most már nyitottak vagyunk az okos városa, az okos otthona, látjuk az előnyeit a kényelmünkön kívül, és fogékonyak vagyunk a fenntartatóságra már a mindennapi eszközhasználatunkban is. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy velünk tartottatok ezen a héten is, itt a Petőfi Rádion, ez volt a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsora. Jövéten újabb izgalmas fenntartatósági témákkal jövünk, addig is kövessetek minket a Social média oldalainkon illetve minket a grindex.hu-n. Sziasztok!